1: Tervetuloa kuuntelemaan Moottoriturvat-podcastia. Kommentoimme autouutisia maailmalta, keskustelemme koetusta autoista ja etsimme kuulijoille autoja heidän toiveidensa mukaisesti.
0: Olemme sitä mieltä, että autoulun pitää olla hauskaa ja siksi tavoitteenamme on löytää yllättäviä ja ennakkolulottomia ehdotuksia kuulijoiden auton hankinnan avuksi. Tervetuloa seuraamaan Moottoriturvat-podcastia jälleen. Aloitamme taas autouutisilla. Ja ajattelimme, että keskustelisimme New York Autoshown nopeasti läpi. Miten se on, Antti, New Yorkin Autoshown paras Antti, mikä pisti silmään?
1: No, se, kyllä se oli mulla se, tuota, tietysti Jeepin omistajana ja Jeepiä tuota, jollain tavalla fanittavana, niin, niin kyllähän toi... Ö, Hellcatin moottorin tunkeminen Grand Cherokeehen oli melkein yksi niistä ensimmäisistä asioista, jotka pisti silmään. Ja, ja tuota, itse olen, on toki sellainen jeepi metsään tyyppi, mutta tuota, tietysti Grand Cherokeessa on omat hyvät puolensa. Ja, ja, Miksi ei? Miksei, tuota, Tulepohan Porsche Cayenne Turbolle kilpailija, mitä näitä on muita BMW x 6 m ja, ja tota, Range Roverin ne Special Vehicle Operations niin on tietysti niinku ansainnut amerikkalaisenkin
0: kilpailijan, joka on jollain tavalla vaikka vastiotettava. Se oli ihan mielenkiintoista katsoa itse asiassa muutenkin New Yorkin autonäyttelyn Antia, siellä on tosi isoja autoja ja mitä esimerkiksi eurooppalaisetkin esitteli, Mersun AMG, että, niin ne on kaikki jotain möhköautoja, joihin on lyöty hirveät koneet, se no. tuntuu selvästikin olevan tällainen, tällainen trendi. En ihan nyt suoraan sanottuna ymmärrä, minkä takia tarvitaan Jeep Cherokee, jossa on yli 700 hevosvoimaa, mutta, mutta niin kuin, Perinteiseen tyyliin, että teimme tämän koska voimme, niin, niin voisi se tietysti olla aika mielenkiintoinen auto. Että se sitten, että miten se mutkissa käyttäytyy ja pystyy mm. sitä voimaa oikeasti hyödyntämään, niin, niin jää nähtäväksi. Kyllä. Ja.
1: Iso, iso kokoiset laitteet on, on tota siellä kyllä pop ihan selvästi. Tämä Genesis oli toinen mielestäni mielenkiintoinen esimerkki siitä, että se on, siellähän on komea se niiden Hynden uudessa luksusbrändissä tämä tota, G90. Se on saanut hyviä arvosteluja. Jingi tykkää ajaa sitä. Se oli ilmeisesti tosi leppoosa peli, sivistynyt ja easy mutta kyllä ne on onnistunut pilaamaan nyt sen oman muotokirjansa ihan täysin tätä heti tää toisella ö, merkin autolla GV80. Se on niin, niin möhköjen möhkö ja jotenkin se
0: vielä näitä onnistuu näyttää ylpeältä siitä. Samanlaisia löytyy kyllä muitakin, mä katoin Linkollon navigaattoria, mm-hmm. on niin aivan käsittämättömän näköinen auto krumeluuria ja kiltäviä bling blingia ja sitten tuolla niin kulmikas vähän pyöreä ja ihan samanlainen on se Infinitin uusi jättiläissuvi.
1: Mutta siis itse asiassa, aika hiennä, mä taas oikeastaan melkein vähän tykkään tuosta Infinitistä. Siis Tämä on siis Infinity QX80. Joo, se QX80. Tuossa on mun mielestä sitten niinku omassa niinku älyttömyydessään, ne absurd, absurdius dessa, niin siinä on jotain, se on niin röyhkeetä, että itse asiassa tuo jopa näyttää ihan hyvältä.
0: No, se on ihan hienon näköiset valot ainakin näyttäisi mm. olevan. Taas LED-valoja on hauska seurata, kun niin epätoimisesti yrittää aina keksiä uudenlaiset LED-valokuvia. No. E- Asiasta taas seuraavaan, niin, niin kuten tässä mietittiin, että, että onko 707 hevosvoimaa tarpeeksi he serokeen, niin, niin miten sitten Dodgin Challenger SRT Demon on, 840 hevosvoimaa. Mm, miksei? <laughs> Jos kerran ruuvista vääntämällä saadaan lisää tehoa, niin,
1: niin sillä se menee. Sehän on nyt tota, kiva saada ennätyksiä nimiin, se saada tota, kuuluisuutta tällä tavalla. Näähän saa sille nyt sen Tuota, ennätyksen, että tuo on ensimmäinen tehdasvalmisteinen auto, joka oikeasti keulii
0: radalla niin lähtiessään liikkeelle. No se on kieltämättä aika siisti. <lacht> <lacht> Ei sitä auta kiistää. <lacht> Odotamme ennätyksellä seuraavaa vähän vielä enemmän trimmattua versioon. Niin.
1: Toki tässä nyt mun mielestä on, on nähtävissä sellainen, niin kuin, eikö se on vähän sellainen, että pörssissäkin kaikista suurimmat kurssinausut nähdään aina just ennen pörssiromahdusta. Eli ne kaikista hurjimmat
0: ylilyönnit, tuleeko ne hevosvoimasodassakin just ennen
1: kuin todetaan, että tähtä oli ihan
0: tylsää, ei tehdä tätä. Tästä taas sitten seuraavaan, niin, niin autonäyttelyuutuksiin kuuluu myöskin Jaguarin F-typen nelisylinterinen versio, mm, mm. mikä on jo niin kuin mun mielestä ehkä vähän vastaiskua tähän ja mm. se mikä mun mielestä oli mielenkiintoista siinä, niin, niin, niin itse asiassa v 6 verrattuna, niin ei, suorituskyky ei kärsi lainkaan, koska se on niin paljon kevyempi se moottori ja no, äänimaailma varmaan ei millään voi olla sama, mutta itse asiassa tuollaiseen taas, mistä joskus aikaisemmin on puhuttu keveydestä ja, mm. ja siitä, että tulisi ajamiseen iloa siitä, että ei ole massaa, niin, niin, niin se voi olla ihan mielenkiintoista että miten näiden kanssa käy, näitä tulee enemmän. Porsche teki jo saman mm-hmm. nelisylinterisen ratkaisun, josta on tietysti tullut kritiikkiä, ja se ei tunnu oikealta, kun siinä ei ole semmoista Porsen Boxsterin pörinää, mutta mm. tota, mut, mut nelisylinteriset on tulossa ainakin kevyempiin urheiluautoihin. Se on ihan mielenkiintoinen ilmiö, sekin vähän vastaisku näille 800 hevosvoimaisille.
1: Joo, se on ihan tavallaan niinku, ymmärrettävää ja positiivista, miksei kerran myös Porschekin sen verran olen nyt ehty lukemaan tästä F-typestä, että Jaguar on erityisesti kiinnittänyt huomiota äänimaailmaan. Eli siellä on se niin kuin loud-nappula edelleen olemassa ja saat sen niin kuin, pörisemään vihaisemmin kuin, kuin, niin kuin keskiverton elipytty tai se sama moottori jossain toisessa autossa.
0: Se on ihan, varmaan ihan hyvä, vaikkakin aina nämä napista ääntä päästävät, nyt on mitä on, mutta f sinällään on todella kaunis auto edelleenkin, oh, ja joo. kyllä siinä niinku potentiaalia on. Kyllä. Siirrytään sitten tämänkertaiseen koeajo-osioon. Tällä kertaa itse asiassa ollaan käyty kokeilemassa käytettyä autoa. Sä lomalla ja vuokrasit sieltä itsellesi vähäksi aikaa Porsche. Kyllä pitää paikkansa.
1: Mun on sellainen omituinen tilanne, että mun vaimo on ollut kovasti innoissaan Porscheista, erityisesti 11. joten nyt sitten, vaikka itse en ole ollutkaan mikään kovin suuri fani, totesin, että, että se pitää nyt kuitenkin oppia ja kokeilla. Ja Barcelonassa, kun oltiin tässä keväällä, niin sieltä löytyi sitten tällainen firma, joka kohtuu Intaan pienen tinkauksen jälkeen, niin Suostu vuokraamaan autonsa meille päiväksi. Me tultiin, laskeuduttiin aikaisen aamulla ja ää, tarkoituksena oli käydä sitten sellainen 3,5 kilometrin lenkki, ää, käydä muun muassa Figueresissa, jossa Salvador Dali on pitänyt majaansa ja sieltä löytyy sellainen piiriin kuuluva ää, museo. Ja matka oli tosi makea, siis se reitti oli hieno, mutta tuota, kyllä se autokin oli aika, aika painava.
0: Hyvä. Asetelma kuulostaa ihan lupavalta, mutta koska tämä ei nyt kuitenkaan ole taideohjelma, niin, niin emme keskustele Salvador Dalista sen enempää. Kerro sen sijaan vähän tarkemmin siitä autosta. Se oli vuosimallia
1: 2008 oleva Porsche 911 Turbo Cabrio, eli ihan tämmöinen 97. Alkuperäiset tehot oli 480 hevosvoimaa, mutta vuokraamon sivulla on tällainen tieto, että se on 605 hevosvoimaa ja vääntö yli 800 nm, eli menohaluja toki siinä autossa oli aivan käsittämättömän paljon. Se vaan kuitenkin ilmeni lähinnä siellä yli 5000 kierroksen yläpuolella, vaikka, vaikka itse asiassa niin kun vääntökäyrät siellä vuokraamon sivulla antaisivat ymmärtää muuta. Ei se mitään, kyllähän tuollaista niin autoa on ihan kiva kierrättää. Se tehoalue on aika lyhyt, se loppuu kuuteen ja puoleen tuhanteen kierrokseen, mutta, mutta se alue, mitä siinä on käytettävissä, on, on sellainen niin istuispommin päällä, joka, joka räjähtää. Entäs äänet? Äänet olivat aivan huikeet, siis voimakkuudeltaan. Sitten se on niin kun, makuasia tietysti siitä, että kuinka paljon tykkää. Niin kun, Bokseri kutosen äänestä toisille, se on hienointa mannaa. Tässä nyt tietysti on se, että kun se on turbomoottori, niin ihan samanlaiset soundit on. Siinä oli kuitenkin saatu voimakkaat soundit. Ja, ja kyllä täytyy sanoa, että kun me ajettiin tunneleissa, joita siellä reissulla oli aika paljon, niin kyllä me jokaisesta
0: tultiin lähes kaasupohjassa ulos. Selvä. Mites sitten noin niin kuin ajo-ominaisuudet on varmaan Porsessa kuitenkin kunnossa, että, että silloin on kiva mennä. Niin, no teille. siis
1: ottaa huomioon, että siinä on moottori siellä tota, takaakselin takapuolella, niin toki se vaikuttaa siihen ajettavuuteen. Nämä kabriothan on kaikki, tai turbo, anteeksi, turbothan on kaikki nelivetosia, joten äh, se tasapainottaa sitä jonkin verran. Ja ihan tiellä, äh, kaikista pienimmällä teillä, niin sen jopa tunsi, että se joutui siirtämään voimaa äh, myös eteen. Ja, ja silloin se kyllä tasapainotti sitä, eikä se nyt tietenkään sitten vähän loivemmissa mutkissa, niin ei se, ei se peräpainosuus perä enää tässä 97-mallissa mitenkään erityisesti korostu. Se mikä siihen ajettavuuteen kaikkein eniten vaikutti kuitenkin oli se, että silloin oli tällainen Tiptronic-automaattivaihteisto, vanha kunnon Slashbox, joka, joka on vaan automaattoman hidasta tänä päivänä. Ja sen kun yhdistää sit siihen, että se turbo itsessään luo jonkun verran viiveitä niin mutkaan mennessä niin sitä vauhtia pitää laittaa tilaukseen siinä jo aika aikaisin, jotta sitten pääsee ulos sieltä mutkan auetessa kohtuullisesti, ja se on niin kuin mun mielestä omituista ottaa huomioon, että kuitenkin tässä on kysymyksessä auto, joka, joka tuota, on maailman ensimmäinen muuttuva geometrisellä turbolla varustettu bensamoottori. Et senhän nimenomaan piti eliminoida näitä Näitä, tota, näitä just
0: tämänkaltaisia ongelmia. Tämä on aika jännä juttu, kun mä oon jotenkin aina mieltänyt Porsche 911 sellaiseksi, että jos jonain päivänä sellainen tulisi hankittua, ja jokaisella pitäisi kerran elämässä ainakin olla Porsche, mm. minulla se on vielä tekemättä, niin, niin mä olisin jotenkin takavetoisen peruskarreiran kannalla. Mä en ole koskaan oikein niinku ajatellut, että neliveto tai oikeastaan edes turbo sopii tuohon. Tähän tukee ainakin nyt, jos mä vedän rivien välistä mm. omia, niin, niin sitä ajatusta, että, että se voisi olla manuaalina, takavetoisena, vaikka ilman ihan ässää peruskarreeran, mm. voisi kuitenkin olla se juttu.
1: Varmaankin en ole itse koskaan sellaista ajanut, että mä oon ajanut kahta eri, äh... 9-11, molemmat on ollut 9-97 turboja ja tuota, ää, molemmissa se viive oli olemassa toki osittain sen vaihteistonkin takia. Ää, mutta että ohjaus siinä on, siinä on hitaissa nopeuksissa tosi raskas. Vähän kuin vauhtia, niin huomaa, että se on erittäin halukas kääntymään. Se ei, ei ollenkaan pistä vastaan. Se, toki se varmaan vaikuttaa osittain se, että se keula on suhteellisen kevyt. Eikä se, turn in tavalla, että se lähtee kääntymään, niin se tapahtuu tosi nopeasti ja halukkaasti. Ja se on tietysti aina positiivinen ää, fiilis.
0: Olisi tuollaisen autoon laitettu sit vielä jotkut ylileveät renkaat, niin normaaliakin leveämmät
1: vai? Ilmeisesti joo, Elikkä siinä oli, öm, en, en, en tata, muista, mutta, mutta tata, olisiko ne ollut 295 takana ja 275
0: edessä näitä olla. Ihan kohtuullisen leveät läskit, kyllä. Joo. Voi kuitenkin niin varmaan elämyksenä suositella.
1: Ehdottomasti. ehdottomasti ja jos on äh, mahdollisuus. Ka- ainahan sitä pitää kokeilla. Ja toki nyt mä, mulla on, mulla on nyt se, että mä en ole koskaan oikeasti halunnut omistaa Porschea, niin tämä on kyllä mulle vähän sellainen niin rasti seinään tyyppinen juttu. Et tänäänhän sen juuri kannattaa mennä. Et jos haluaa erilaisia kokemuksia automaailmasta tehdä, niin miksei vuorasta? Okei, olisi saanut niin kuin muutaman sata euroa halvemmalla Fiat Pandan
0: vuokrattua sieltä, mutta eipä olisi nyttenkään mitään puhuttavaa tässä. Mutta noin kaiken kaikkiaan elämyksenä kuitenkin varmaankin miellyttävää ja suositeltavaa.
1: Kyllä, oli siinä, olihan siinä auto luonnetta. erityinen huomio kiinnittyy vailee matalalla nopeudella, kuitenkin vaihde, nopeutta vaihdellen niin se moottori pitää kyllä todella jännittäviä, sellaisia hyvin mekaanisia ääniä. Se tuntuu niin kuin vaikka juttelevan siellä ja niin kuin krohisee ja pörisee ja pihisee ja, ja, ja kaikkea jänniä, jänniä ääniä. Se oli hyvin muulle itse asiassa miellyttävä juttu. Toinen, mikä on erityisen huomioarvoinen ja positiivinen asia siinä elämyksessä, oli se, että Barcelonan keväässä pystyy ajamaan katto alhaalla ilman, että tuuli pyörteilee ohjaamossa jopa 140 kilometrin tunnissa asti. Sopii hyvin parturikampajille Se sopii erittäin hyvin parturikampajille. Tämä toki ei ole ihan ihan sellainen hairdresser's car mun mielestä (laughs) kyllä, mutta mutta, mutta, näin summa summarum elämyksenä positiivinen, ja koska mulla ei ole henkilökohtaisesti ollut koskaan suurta iloa tai intoa omistaa, Porsche, Porsche tai Porsche 911 erityisesti, niin tämä oli mainio keino kerätä siitä kokemuksia ja, ja nyt siinä on niin kuin sanotaan tick in the box. Se riittää nyt ainakin tähän hätään mulle Porsche 11 kokemuksesta.
0: Joo, se on itse asiassa ihan hyvä. Ei kaikkia autoja tarvitse omistaa. Se mm-hmm. on ihan, ihan hyvä periaate. Joo,
1: kyllä. Mutta... Yhtä kaikki, ymmärrän ihmisiä, jotka tykkää Porschesta, itse vaan en satu olemaan sellainen fani.
0: Seuraavaksi sitten tämän päivän autokäräjät. Meillä on tänään taas kaksi tehtävää. Etsimme autoa kahdelle ihmiselle ja Antti, esitteletkö ensimmäisen asiakkaan?
1: Joo, Pekka on tällainen henkilö, joka tarvitsee tilaa sekä perheelle että omille harrastevälineilleen. Hänellä on erittäin pitkä bemarihistoria, eli on ollut farkku-diesel-bemareita, viisi-kolmekymppisiä peräjälkeen, useampi kappale e 3 alkaen. Ja tuota, nyt alkaa viimeisimmässä tulemaan kilometrit täyteen, eli 120 tonnia alkaa olemaan mittarissa ja pitäisi pystyä vaihtamaan seuraavaan vehkeeseen. Arvostaa laadukkuutta ennen kaikkea, arvostaa hyviä stereoita ja, ja kuten sanottu, niin neliveto pitää olla ja tällainen niin kuin, äh, tavallaan ykkösauto, tai siis ihan puhdas ykkösauto perheelle, mutta saa siinä sitten olla jotain, jotain hauskaakin. Minkälainen budjetti oli? Ja 50 000 euroa äh, niin kuin, Budjettina hän on tyypillisesti ostanut näitä autoja Saksasta ja sitten tullut ne Suomeen maksanut
0: verot sitten siitä. Selvä. No sitten ruvetaan etsimään vaihtoehtoja. Heti alkuun täytyy todeta, että tämä menee ihan mahdottomaksi, jos kaikki haluaa nelivetoa ja tilavia autoja. Näillä spekseillä, kun rupeaa hakemaan, pistää farmaria nelivetoon, niin aina tulee samoja audeja ja BMWitä. Ja mm. jos ihmisellä on ollut... BMW-farmareita ei ole valmiiksi, sitä ei niin kuin, millään voi ehdottaa, niin, niin. Niin, niin sitten vaihtoehtoja on jotenkin yllättävän vähän, yritetään olla luovia. Kyllä.
1: Niin, se on ihan totta, että äh, toi Mersu nyt ja tuolta tietysti se on yksellä luonteva vaihtoehto. Jos äh, tällaista vehjettä hyväksyis, niin se C350T esimerkiksi 2013 vuosimaallinen olisi ihan hyvännäköisiä autoja, ja Saksasta sellaisen saa 40 tonniin, ja se voisi olla joku sellainen mukava vaihtelu. Se on kuitenkin, tuo bensamoottori on tuo 350, se on vapaasti hengittävä, 3,5 litran ja V6, 306 hevosvoimaa.
0: Se on ihan mellevä peli, se kuulostaa ihan hyvältä, ja, ja moni on kyllä tykännyt siinä. Perheauto on se varmaan sopii ihan hyvin. Mä rupesin katsoa tietysti heti VV-konsernin tarjontaa, kun ei Skoda Superbia oikein voi hauskana autona ehdottaa, mm. vaikka laadukas varmaan onkin ja tilaa riittää todella paljon ja mm. siinä mielessä varmaan ihan kätevä monelle, niin, niin olisiko Audi S4, mm. sieltä, niitä löytyy Suomestakin jo alle 50 tonnilla jo ihan järjellisellä ajomäärillä joku varmaankin ja, ja Saksassa tietysti sitten paljon enemmän sitten, ja, ja kohtuullisen puu uutta sukupolveakin vielä. Siinä olisi semmoinen aika hillityn oloinen auto, missä olisi kuitenkin niin kuin riittävät tehot ja, ja vähän ajamisen iloa ja jos vielä löytyisi semmoinen uudempi generaatio, että olisi vähän takapainotteinen neliveto niin voisi olla vielä ihan hauska pirsti.
1: Se 4 on kyllä hienoa omaa kokemusta. Siitä on myöskin,
0: sulla on ollut s 8. Ei kun sulla oli tota toi, ei kun mikä sulla oli? A... Ei, ei meillä itse asiassa ollut. Meillä oli siis A6, mutta se ei mm. ollut S6, koska meillä oli A6 V8 koneella. Niin kyllä, mutta se sama moottori kun tiputetaan neloskoriin, niin sitten siitä
1: tulee jo S. Kyllä, kyllä näin, aivan, näin. Joka se taas ne. mulla oli ja. jossain vaiheessa. Näinhän se on joo. Se S4 on ihan hieno auto varmasti ja siitä löytyy ulkonäöstä huolimatta parhaimmillaan kyllä ihan hienot fiilikset. Mulla on itsellä tosi hyviäkin muistoja siitä autosta. Se v 6 oli hieno, hieno esine. Nythän nämä
0: uudemmat on V6 ja tuolla Turbolla Joo. sitten olisi tietysti ehkä RS6V10-vaihtoehto, mahtaisiko vielä pudota tuohon budjettiin. Hmm, kyllä semmoisen varmaan vähän enemmillä kilometreillä Saksasta, jollaan 30 tonnilla saisi, niin, niin siinähän olisi tietysti enemmän semmoiset ekstravagantsaat.
1: Kyllä, joo, verot saattaa tappaa tuon keissin. Siis suoraan sanottuna minä melkein päätyisin ehdottamaan kuitenkin tälle herralle Audi A6, sillä 313 hevosvoiman ää, dieselillä. Se on aina neliveto, ja, ja se on ää, tällainen niin sanottu järkiauto, se on, se on suora siirtymä tästä BMW 530 niin eteen ja oikealle.
0: Diesel kuulostaa tietysti vähän ehkä arkiselta, mutta onhan se varmaan niin kuin käytännön näkökulmasta aika... Toimiva ratkaisu. Saisiko nyt kuitenkin vielä yrittää hakea jotain tämän saksalaissektorin ilmiselvien ulkopuolelta? Jaguar. Itse asiassa farmari ei varmaan löydy oikein nelivetosena helposti tuolla budjetilla, mutta mä itse asiassa tykkään tosi paljon uudesta XE Jaguarista. Ja, ja mä katsoin tuossa äkkiseltä niin just siihen 50 tonnin e, luokkaan niin saa vähän käytettyjä neliveto XA Suomestakin, että jos porrosperäinen kelpaa ja tila on tarpeeksi niin, niin, niin XA Jaguar
1: mm, Kyllä, se on ihan hyvä jos vaan se tila riittää minä etsin kiivaasti XF nelivetoa ei vaan meinaa löytyä valitettavasti neliveto torppaa sen Pahan kerran niitä on sitten näitä ihan uusimpia nelivetoja kyllä, mutta, mutta niissä taas karkaa budjetti sitten tämän 50
0: yläpuolelle. Selvä. EXF on sitten vaan säästämään rahoja. Voisi hmm. sinällään kyllä olla tosi hyvä vaihtoehto ton tyyppiseen niin BMWn korvaajaksi. Sitten jos brittisektorille mennään muuten, niin miten se olisi ihan sitten taas mennään tänne vähän niin kuin niin vaikka joku Range Rover Evoque. Mm. Löytyisi tuohon hintaan. Olisi vähän erilainen, mutta siinä on todella hienoja laatu-yksityiskohtia. Ei olisi ihan samanlainen kuin naapurin BMW. Mielestäni se on tosi hyvä ajatus itse asiassa. Se voisi olla aivan erinomainen. Millä moottorilla niitä löytyy? No, niitä löytyy semmoisia, ne on tietysti pienehköjä, pienehköjä koneita, bensa koneita 2,2 diisseliä ja mitä niitä nyt on näitä Land Rover juttu, ja perheen pienempi juttuja, mitä V8, ja siihen ei saa valitettavasti, että oli jotain, niin kuin, todella ei edes, ei edes niin ruuvausdivisio, vielä laittanut sellaiseen mitä iso koneita.
1: Niin, se taitaa olla vähän sellainen kuitenkin niin leppusamalla profiililla tehty auto, mutta joo, se on oikeasti tosi hyvä ajatus. jos jos tällaiseen katumaasturi-genreen halu lähtee. Sieltähän sitten tietysti löytyy monia muitakin The Usual Suspects X3, mutta jos jotain muuta brändiä haluaa etsiä, niin, niin toi on varmasti oikein hyvä vaihtoehto.
0: Sitten voisi olla tietysti joku paljon ajettu keijenne, ehkä löytyisi vielä tuohon mm, budjettiin. Ihan Miten se Jeeppi miehenä, niin eikö nyt jotain jeppejä, sellaisia ajettavampia, farmarimaisempia jeppejäkin voisi olla?
1: No se on oikeastaan ainoa se Grand Cherokee, joka sitten taas sivistyneisyydeltään on, on edes lähellä ää, tällaista keissiä, jossa, jossa kuitenkin halutaan pystyä ajamaan pitkiä pätkiä ja muuta, että, et, ja niitä varmasti löytyy kyllä, että se on sitten ihan vaan siitä kiinni, että valitsee sen itselleen sopivimman, ää, niissä on vaan se hassu juttu, että ne dieselit, joita niissä on, niin on tota, ää, näitä periaatteessa Mersun alkuperä olevia diiseleitä, jotka nyt ei ole ehkä enää kauhean häveä ja toisaalta sitten taas ne bensakoneet on oikeasti
0: aika syöpäjä. Okei. Vielä viimeisenä heidän mm. tähän näin. Mulla on, on ylläri suosikki e, sellais tähän sektoriin, jota olen käyttänyt aikaisemminkin ja miettinyt itsekin joskus sellaisena vaihtoehtona. E, se on nimittäin Subaru ja Subaru Legacy 3.0 R Spec B. Mm. E, Sinällään tietysti 10 vuotta vanha auto ja, 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 ja nyt niin kuin jo vähän vanhentunut ja ei mitään uutta ja vähän ajettua ei niin kuin ole mahdollista löytääkään. Mm. Mutta mut siinä on mun mielestä semmoinen piilevä heille, se niin se ei kiinnitä huomiota, mutta siihen on laitettu. Niin kuin niin kuin e, Impreza-ralli nelivedon päälle rakennettu ihan asiallisen ja kohtuullisen laadukkaalla laadukka- speksillä farmari mm. jossa on hieno kolmelitrainen kuutoskone ja sitten vielä siitä niin, niin B niin siinä on vielä manuaali päälle mm. ja, ja muuta ja sellaisen kun e, löytää niin voi surutta ottaa kaikkein kalleimman vähiten ajetun mallin mitä mm-hmm. löytää ja silti saa vielä tuolla budjetilla niin vielä mm, vesiskootterin kaupan päälle
1: No, joo Varmasti ihan, ihan hauska ajatus, se on varmaan aika hankala myyrä tälle niin henkilölle, mutta, mutta aina sitä voi kokeilla, siis ihan hyvä villikortti, villiksi kortiksi erinomainen vaihtoehto, mutta täytyy sanoa, että nyt mä ehdin surffailla tänne jo katsomaan evokkeja ja mä olen sitä mieltä, että, että tämä on nyt mun henkilökohtainen suosikki näistä, mitä, mitä tota, tänään on puuttu.
0: Selvä, no mutta autokäräjien ensimmäinen tuomio on siis tällä puheella Range Rover Evoque, ja jos nyt sitten haluaa perinteisempää farmarisektoria, niin suosittelemme iso, isolla koneella Audi-farmareita. Näin tehdään. Sitten päivän toinen autokäräjätapaus. Miten esittelet sä taas Antti asiakkaan?
1: No niin, meillä on tällä kertaa hyvin ää, erilainen tapaus. Kysymyksessä on tällainen kakkosauto, jossa ää, asiakas asuu Saksassa ja hän on tällä hetkellä 650 Bemari, 408 hevosvoimainen ja ää, tykkää autosta kyllä kovasti. Siinä on vain yksi huono puoli ja se on se, että sen huippuunopolis on rajoitettu 250 ja ää, tätä miestä viiksettää se, että joskus menee golfeja ohi jotka on on sopivasti tuunnattu ja rajoitukset poistettu. Eli meidän tehtävän anto on löytää auto, jolla pääsee vähintään 280 mm 300 km tunnissa huippunopeutta. Se voi maksaa Saksassa 50 000 euroa, se voi olla kaksi paikkainen auto ja toki voi olla nelipaikkainenkin, että että kuhan vaan pääsee lujaan ja on, on hauska
0: auto. Joo, tämä on kieltämättä vähän erilainen problematiikka, kun, kun tässä että tarvitsemme uuden perhevankkurin. Hmm. Tämä oli sinällä mielenkiintoista, että kun hakemaan, ja mä hain vähän semmoisella kulmalla, että laitoin vain riittävät tehotet pistetään nyt 450 hevosvoimaa vähintään ja katsotaan, mitä rupeaa löytymään. Ja se on tosi tylsä se, se ehdokaslista. lista, sieltä tulee niin kuin ihan perinteisiä mersuja, audeja, porsseja, ei, ei oikein niin mitään, mistä heti kiinni. Ja, ja sitten tosiaan, mä en ole ihan varma sit siitä, että miten näiden saksalaisautojen ä, rajoittimen kierrot nykyään menee. Et useinhan on niin, että 250 on edelleen se standardi, sitten kun ostaa jonkun sporttipäkin, niin, niin se nostetaan 280, mutta mitkä näistä autoista on sit sellaisia, joilla oikeasti pääsee sitä 300, niin se ei mulle vähän epäselväksi.
1: Joo, se on ihan totta. Sen verran mä katsoin, että ainakin C63 on sellainen AMG ja C63, joka tehtaalta normaalisti tullessaan niin on, on rajoitettu 250 ja, ja käsittääkseni ö, lähes kaikki muutkin ö, se, että jopa siis nämä SLS on ollut sellaisia, jos on ollut ää, rajoitus 250 ja ö, pointti nimenomaan Antonilla oli se, että hän ei halua, että, että sitä niin kun tuunataan tai poistetaan sitä rajoitusta. Ei sen pitäisi alun perin olla sellainen, joka, joka alkuperäisenä lähtee tai niin kulkee riittävästi.
0: Joo. Ee, Porsche varmaan kävisi niin tietenkin Saksassa lujaa moottoritiellä ajamiseen. Mietin tuossa, että et 911 Porsche jotenkin vähän liian selviä, mutta olisiko Panamera-turvo?
1: Mm, kyllä. Joo, se 9.11 ja Keimon molemmat itse asiassa kulkee sen ää, ihan, ihan tarpeeksi. Se on aika yllättävää. Eli ihan jo perus ää, Porsche 9.11 tämän päivän versio niin, niin kulkee lähes 300. Ja noin pikkasen kun menee siihen 9.1.1 versioon, joka oli aikaisempi ää, ennen tätä viimeistä faceliftiä, niin silloin pitää olla tuo S-karra S-malli. Ää, mutta tuota, mä samaa mieltä, että nämä on liian ilmeisiä ja, ja tyypillisiä, joten, joten en lähtisi tällaisia.
0: Panamero turvot sinällään. Mä katsoin, että siinä oli ihan mielenkiintoista, että tuolla äh, hintaluokalla niin, niin saisi kyllä kaikilla pilleille, kelloilla ja vehkeillä keräämiset, jarrut ja kaikki muut siihen mukaan. Niin kuin että, että.
1: Se on kyllä uskomaton, miten voi olla tuollaisessa läskijautossa tuota, ratakäyttöä tarkoitettu jarrut. No toisaalta ehkä se läskijuus tarkoittaa sitä, että tarvitaan niin
0: kuin keräämiset jarrut sitten. Selvä. Eh, ihan samanlainen oli itse asiassa, kun katoin niin samaan hintaluokkaan, niin, niin irtoisi tällainen limusiinivaihtoehto, joku Audi S8 tai Joo, muu vastaava. Niin, niistä jollain semmoisella sporttipäkillä just, niin saa ainakin sen 280.
1: Mm. Tuottaa huomioon, että tällä Herolla kuitenkin on, on työn puolesta se varsinainen käyttöauto ja yks, ykkösauto, niin mä, mä oon sitä mieltä, että pitäisi olla jotain sellaista sävähtyttävää ja hauskaa. Joka on siis niin kun, mä, mä itse menin niin kompaktimpaan, jos se ei nyt ihan urheiluauto, niin ainakin se sen pienempään ää, kategoriaan tässä omassa etsimisessäni. Ja yksi mikä mulla nyt nousi esille oli, oli, oli hieman häm, hämmentyneenä, huomasin etsimäni taas Alppinaa, samoin kuin edellisessäkin lähetyksessä ja, ja et, nyt toisesta syystä, mutta alpinat B3 Biturbo muun muassa on sellainen, että kun se tulee tehtaalta, sen huippunopeus on 350 km tunnissa. Se on 410 heppainen moottori. Vuodesta 2014 asti tehty sitä, sitä samaa ää, mallia ja se sopii ihan täysin tuohon spekseihin hintaan, hintaan myöskin. Ää, se on vähän erilainen kuin,
0: kuin Perusbemari. Okei, okay, ei paljoa, mutta ainakin vähän sen jo. Mun erilainen ehdotus olisi Bentley Continental. Okei. Okay. Siinä olisi sellaista sopivaa herraskaista meininkiä ja, ja kulkee 300. Ei tarvi olla edes speed-versio, mikä olisi tietysti siistiä, mutta se voi olla, että sellaista ei tuohon hintaan saa. Joo. Mutta bentley Continentalita kyllä alle 50 tonnilla Saksasta. Varmasti Sillä
1: 6-litran
0: 6-litran V12. Minun oh. oh. kunnon <laughs> auto
1: Harrastaja-auto kerrassaan. No se on se on mainio ajatus ja vie ihan toiseen suuntaan kuin tuo äskeinen mm, tuota, Alppina, joka on sellainen pieni ja näppärä. Mun sellainen Sturmer ää, on, on taas sitten Godzilla, ihan itse Nissan gt Se on myös mun mielestä niin auto, joka pitäisi kyllä jokaisen autoilijaksi itseään kutsuvan kerran kokeilla. Kaikista Nissaniin liittyvistä
0: ennakkoluuloista huolimatta, niin onhan se aika hämmentävä peli. Nissan GTR on kyllä itse aika hyvä ehdotus. Se on, niinku, se on monien mielestä jotenkin niinku, vähän nyt mauton tai, tai mm. ei kovin tyylikäs ja jotain muuta, mutta varsinkin vähän uudempana generaationa niin se on parantunut paljon ja se on muuttunut k- k- arkisemmaksikin ajettavaksi ja jotain muuta ja mm. siinä on toimiva neliveto ja, taatusti riittävästi tehoja ja suorituskykyä Joo. ja jos se nyt semmoisen pienen muovisuuden siellä sisällä kestää niin, niin se olisi aika hyvä vaihtoehto Miten tässä niin kuin, te- tehokkaat ainakin suoraan ajettavat autot ne olisiko mitään jenkkejä?
1: No tuota äh, nyt äh, mielenkiintoinen pointti itse asiassa että Cadillac äh, CTSV on tietysti auto jota, jota on paljon kehuttu itse koskaan sellaista ajanut nyt ensimmäinen vastakommentti siihen, että vaikka stereotyyppiä sanoo, että jenkit on hyviä suoralla, niin kärilläkillä on, on tämä toi iskunvaimennus näissä autoissa kaikissa vakiuna ja se on kuulemma hämmentävän hyvä. Toi CTSV ja ATSV:n alusta on sellainen, että, että se kilpailee ihan niin kuin tasaväkisesti, m ja M3 alustojen kanssa.
0: Mä en ole mitään käsitystä, minkälainen se on, mutta jotenkin tämä olisi vähän erilainen vaihtoehto. Joo. Mä itse mietin z 0,16 vetteen.
1: Niin, kyllä se on varmasti oikein. Jos 300
0: pitää mennä ja mm, aluun vähän toisenlaisen. Ei ainakaan jääni sinne golfien jalkoihin.
1: Joo, joo, se on ihan totta. Sieltä löytyy yllättävän mielenkiintoisia vaihtoehtoja ja niille ei tosiaan ole tätä rajoitinta äh, haittana lainkaan, että, että se kulkee just niin kuin vaan, kun se kulkee. Mä oon sitä mieltä, että, että tuota, tämmöinen CTSV äh, olisi itse asiassa aika rock'n'roll. Siinä on, se on, se on erikoisen, erikoinen näky niin kuin Euroopassa. Se, niitä ei ole montaa kappaletta kadulla vastaan. Niitä kuitenkin löytyy Saksasta. Se on 6,2-litrainen moottori. Se on mekaanisesti ahdettu. Ja, ja siitä on, ajattu, on sopivasti tehoja. Tietysti. Se on muotoilulta myöskin riittävän, miksi sitä sanoisi,
0: itse itsetietoinen. Selvä. No mutta hyvä, siinä niitä ehdokkaita nyt olisi. Jos nyt taas summeeraa pikkusen, niin ennakkoluuloton suhtautuminen amerikkalaisiin vaihtoehtoihin, tätä suosittelemme. Ja sitten japanilainen vaihtoehto, josta itse tykkäsin, kyllä se on hyvä ehdotus, on Nissan gtr ja ehkä sitten tämä brittivaihtoehto, jos muistaa, jos haluaa V12-sektoriin, niin mm. Bentley Continental. Voisi ainakin olla niitä, mitkä ei nyt ihan joka päivä tuu ohi sitten automaalia. Kyllä,
1: joo. Kyllä, Bentlissä on, on, on kyllä omalla tavallaan munaa, jos folkereista tykkää, niin mikä siinä...
0: Se on niin tämä VV Groupin vaihtoehto ja Audia ja muiden sijaan. Ja jos Mersut tosiaan on sellaisia, että ne ei AMG-näkään kuule kuin 280, niin, niin. niin kyllä mä voisin sitä ainakin noin niin kuin, tommosena pohjaehdotuksena vähän kokeilemisen kokeilemisen arvoiden käynyt koeajamassa antaa. Hyvä, kuulostaa jälkivalta.
1: Tässä oli podcast tällä kertaa. Jos tykkäsit, kerro kavereille. Ja hei, jos et tykännyt, kerro miten voimme parantaa.
0: Meidät löydät osoitteesta moottoriturvat.fi. Sitä kautta voit myös lähettää meille oman autohaasteesi. Ja muistakaa,
1: arkiautollakin ajo voi olla hauskaa.
0: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.